0: 其实我也觉得，真的有那么多人想听吗？但是我觉得一定会有人会比较好奇的一点，如果说现在我还想来电台的话，你们建不建议？你建议吗？我会
1: 分情况。<笑>哎，讲真啊，在兰州这个地方有很多人问我这样的问题，我在北京从来没有人问过我这个问题。来到机长之家，
0: 这是两个女生呢相隔千里在虚拟出租屋里的夜谈。我们会把彼此的困惑、鼓励、迷茫和失落都分享出来，同时也会尝试着给对方一些解答
1: 。我们呢曾经是同事，也是室友，现在是相隔千里的异地好友。我们想通过播客的形式重现以前的聊天儿，也想邀请更多不能常常见面的女性朋友一起隔空出现在这个女性聊天室当中。我是萌萌，坐标在北京，是阿里的一名品牌运营。我是爱静，坐标兰州，是交通频率的电台主播。嗯，今天是我们的第三期播客了。在这一期开始呢，我们想聊一聊各自的职业，包括我们自己对职业选择的一些想法还有感悟。嗯，我觉得应该很多人
0: 都有过类似的迷茫，就是毕业之后，我第一份工作到底应该怎么选啊？什么样的工作才值得你真正的去投入，并且长期去坚
1: 持？所以今天我们就来聊聊关于职场的那些话题吧。我们在过去的十年当中呢，都有一个共同的职业身份，就是电台主播。这个身份，我觉得在十年前的时候，很多人会特别好奇，哇，想象起来应该是一个还蛮洋气的一个职业。但是呢，嗯、十年后好像这个风向有一些变化，就是大家不再那么的好奇，也可能是我们这个曝光的频次和曝光的渠道多了起来，所以它仿佛不是一个特别神秘的工作了。其实关于职场的选择呀，然后包括追逐梦想的故
0: 事啊，成为广播主持那一系列的这些经历，我在很多场合当中都有跟人分享过。然后我就有点儿不太确定，就是这个话题到底有没有人想听啊？因为我们这个职业相对于大多数人来说，它是一个特殊职业。除非你是有呃这方面的兴趣爱好啊，或者说你是这个专业毕业的，呃，其他的人可能都不会想说，哎，我要不要去当一个电台主持人之类的？这样好像对于很多人来说，它并不是具有一个参考性的、普遍性的这样的一个内容啊、嗯。但是我觉得今天可以跟大家聊一聊，就是那些真正成为电台主播之后才
1: 会知道的事情，这些内容还是挺有意思的。嗯、今年的十二月二十九号。是我工作的第十年，也是我七年在媒体工作、三年在互联网工作的一个职业经历之和，所以今年对我来讲是一个特别特殊的一年。大四的时候呢，就已经进入到这个电台工作了。其实，在电台整个工作的这个过程当中，嗯，刚开始特别的自豪，因为自己拥有了一份这样的身份和所谓的圆梦之旅吧。但是呢，在做到后来的时候，也会进行一系列的反思。嗯，这些反思呢，等会儿我们再跟大家聊
0: 。好的，我们其实列了好几个项，想要跟大家分门别类的讲一讲。第一个就是，我相信所有的电台主持人都会被问到一个问题，就是你们电台主播是不是只有在上节目的时候算是上班了？什么下了节目之后，是不是就没工作了？那答案肯定就是。嗯不是，呃，其实就是在直播的那个时间，反而是我所有工作当中，我认为最轻松的，因为你做到将近快十年这个工作的时候，上节目基本上是一个习惯性的可以不带脑子操作的一个内容了。我这么说可能有点觉得你是不是做节目特别水啊？嗯、但是基本上就是说这项工作对我们来说的挑战已经没有那么大了，他已经
1: 可以非常轻车熟路的坐在那儿，然后去侃侃而谈了。我的角度呢，可能会有一点点不一样。我觉得当时我们的工作量，你说非常的饱和，确实是在新人阶段的时候，我们会非常的忙碌。因为在新人阶段的时候，你不可能说啊，我面对话筒就能够滔滔不绝的讲一个多小时或两个小时，你没有这个能力，你也没有那么多的故事。那等到做了一段时间，积累了一段时间之后，你会发现啊，我原来可以说一到两个小时没有任何问题，而这个训练的时间其实就在那些呃，你可能。没有展示在大家面前的那些工作，比如说刚开始的时候，我们要自己写稿子，要自己编稿子。除此之外呢，还需要再去采访等等啊，这些都是我们的工作之一。同时，我觉得做主持人这么长时间，更重要的一项工作是不断的吸入，就是不断的要采纳一些包括观点啊。或者说时事啊，或者说一些书上的一些名人警剧等等啊，这些都是我们工作的一部分。而这些隐形的工作其实都不被大家看到，所以很多人会觉得，哎呀，你可能就上节目的那两个小时啊，就因为你天赋比较好，所以你可能比较能说等等。当年我们还在当新人的时候啊，我是要上一档早新闻，是从早上七点钟到九点钟，紧接着呢中午十二点到两点还有一档节目。然后晚上呢，也因为同事的缺席，所以上过一段时间的晚高峰，从五点到七点。然后我自己的节目呢是八点到十点。这是我那一年啊，几乎那一年的一个日常。我记得到最后呢，我嗓子就已经开始有出血的那个感觉了。当然，这些工作的背后是你每上一档节目，你需要想清楚，你这档节目你要说什么，你要准备哪些材料，你要准备哪些音乐。这只是我们工作的可能是，呃，六分之一或者是五分之一，还有更多的是，你还要想一想为你这个节目创收。<笑>对，我很多主持人都卡在这个方面了
0: 。也是我们接下来要聊的这个内容，就是主播们的工作职责是大家想象不到的，就是你想象不到我们的工作有多少的外延。嗯、刚才其实萌萌讲到的这个，就是作为一个电台主持人的一个基本操作。有可能你这档节目就是你一个人负责哦，从头至尾所有的工作都是由一个人来完成的。那么搞定这个节目之后，我们还有什么样的一些职责呢？除了采编播之外，你可能需要有非常多的资源在你身上。为什么呢？就是因为最主要的两条支线，第一个是我们是有广告任务的，比如说每一个节目它有创收的任务啊，然后呢台里它会有总的这个创收的这个任务分配到我们每个人身上，然后呢每当节目根据不一样的节目设置，我们还会有活动的一些这种内容，比如说你要给你的节目去做一些活动呀，然后给台里要做一些不同节点的活动策划呀，这些营销的方案被我们做成了之后，谁去执行呢？还是我们
1: ？所以我们在这些活动当中，其实是在不断的变换身份角色的。大家对于电台主持人的印象，其实可能停留在八九十年代，那会儿的主持人呢，的确只做采编播，或者说只做播的任务。那后来呢，因为整个体制的原因啊，还有。各方面吧，总之呢，就是电视台和电台需要自己养自己，就是所谓的自负盈亏嘛。广告就是来养这一摊子人的，所以我们必须要让这个等于是我们的金主爸爸们要认识到你，然后了解到你，并且把广告费用投在你这里。呃，所以到了二零一零年之后，基本上所有的电台、电视台呢都要做一个转型，这个转型就是把节目当成产品，你需要售卖出去。让这些需要有宣传任务的这些品牌来认我们啊，我们也算是他们的推广渠道之一。所以就是
0: 可能对于主持人或者是媒体人的这个评价体系机制也更加多元了。以往的话，咱们就是写好稿子，嗯、然后咱们是创优创好就可以。然后现在你创收也得创清楚。那当然，这些事情对于有一些主持人来说，可能是一件特别头疼的事情，因为大家的想法就是。我就是
1: 做好节目就可以了呀，你为什么还要就是让我去拉广告啊？我觉得这是一个意识问题。你像在江浙沪啊，包括在北京啊，嗯、什么主持人的观念已经完完全全转过来了，就是标榜自己是媒体人或者是新媒体。对，嗯、啊，这个的话，你再去转这个身份，你的想法什么的就会非常轻易的转过来。但是从现在的媒体来看，观念还没有转过来的主持人，可能确实会比较艰难一些。那么在甘肃这个环境当中呢，就是我和萌萌所在的这个交通
0: 频率这个区域当中，其实这个意识转换的非常快的。我就是在刚刚上班的时候，当时领导也会给我很多的一些主持人之外的工作任务，比如说就是编微信啊，做新媒体小编啊。然后我记得我第一年到台里的时候，碰上我们爱心送考的活动呀，我就是那个活动、嗯。现场的那个摄影，比如说朋友圈文案撰写，当时也是担当。到后来，我们就演变成为我们所有的这些文案都有专门的人审，嗯、专门的人写，然后专门的人统一去号召大家转发啊。包括到现在为止，我都是台里大型活动的摄影摄像。我们没有外请的人员啊，就是摄影摄像<笑>，因为我们活动的经费可能是包不住的。对，我们有一些大型活动的礼仪，也有可能是主持人。嗯。
1: 还有包括舞蹈啊，啊就是对我,、就是、我们要办什么活动的话，跳个舞也是这
0: 样是跳啊。所以咱们就是人多嘛，然后人多的时候，咱们就各司其职。所以我们每个人在从业经历当中，每个人干过的这些工种啊，就是数不过来，大大小小，嗯、只要需要你的，你就填那个空就可以了。也没有人就是非常矫情说、嗯、啊，我是主持人，我不能干这个，我不能干那个，没有这回事儿。啊，说到你该干的时候，都是为了交广好，你就干就可以了。也是很多人不能理解，说你们就是为啥那么忙，都在忙啥啊？因为很多的内容是没有办法就是展示出来的，然后也没有必要去展示出来。<音乐>我觉得，嗯、呃，可能很多的这个小伙伴都有一些播音员主持人的这种。梦想吧，可能从小觉得说，哎，我要做这个职业。然后也有一些人可能跟我和萌萌一样，我们大学的时候都是校园广播站里的重要的这个呃力量，对吧？但是直到你真正的到了就是省级媒体或者是市级媒体
1: ，专对专业的媒体当中的时候、嗯，还是有些内容是你完全没有接触过的。我经历了整个我们台的两任直播间。就是在一个老的直播间里面待了差不多有一年半左右的时间，然后在新的那个直播间里面待了有差不多六年，所以这两个直播间都给我留下了非常深刻且有一些很可怕的经历，你知道吗？他大家都觉得，哎，主持人说的话可能要扣钱，但其实呢，这个我们广播的直播和电视的直播有一点点差别，是我们有延时器。这个延时器、啊，我也想说这个。这个延时器，你知道，我第一次我们在那个二楼特别破的那个直播间里头啊，它并不是在你手跟前儿，它是在你的腿跟前儿。对，所以你要去摁它的时候呢，你还要反应一下，不像我们现在的直播间就在你手跟前。比如说你说错了一句话，你拍的这个延时，这个延时呢是八秒钟，你拍下这个延时呢，就等于是你把你说话之前的八秒抹掉了，因为我们说话比广播播出来的这个声音的说话呢要快差不多八秒的时间，所以有一个很小很小的容错率。嗯，也就是八秒钟而已。但如果比如说说了重大的一些错误啊，或者说时间很长的错误，那确实是没有办法弥补的。嗯、而且有很多主持人也是因为确实是因为这个语言上的一些错误，真的是错误，而真正下岗的啊。所以我们很清楚的一些话是不能说的。那还有一些严重的口误呢，我们就是要通过这个延时器去给它覆盖掉的，所以这个是当时真的是震惊我了。刚才萌萌说的那个新直
0: 播间呢，就是我经历的那个。年代就是我到台里的时候呢，呃，台里基本上已经是进入到这个新的直播间的这个时段当中了，也是那个新直播间把我给留下了。真的说实在的，就是这样子洋气是吧气？真的很洋气对，对，因为整个甘肃台的话，它就是看起来外表上的话是那种。传统媒体啊，或者是这种行政单位的这种画风，但是当时我们这个新的直播间，当时里面所有的设备是国内除了国际台之外最先进的一套设备。我们在上班几年之后，我们去江浙沪这些地方出差，然后都没有我们的好，所以那个时候那套设备真的是很洋气、啊。
1: 当时那个直播间也让我们自豪了很多年，就是不断的在直播间里面自拍呀、啊，或者是什么录一些视频啊，<笑>就觉得自己嗯非常的洋气高大上。
0: 对，就是因为我们所有用的这个设备也好，然后所有用的这个系统也好，都是国内最新的，所以我们在上岗之前也是会经历一个学习期。你上台子之前，他需要有一个合格的一个考试，因为我们那个台子上面呢，大概是有七八台电脑多这个仪器，然后你需要去操作。我们的嘉宾如果来到我们的直播间的话，他们是不会戴耳机的。因为你听到自己的声音会更慌张，但是主持人就是相反的。如果听到自己的声音的话，就觉得自己好像没有发声，或者是不知道在哪儿出声的那种感觉，浑身是不舒服的。然后每一个主持人，因为上节目的时候呢，他的习惯不一样，有些人就会把这个耳返啊，就是我们说的这个监听开的特别大啊。然后萌萌和我们当时一个这个晚高峰的主持人，他们他们俩就是开的最大的。然后呢，我们去接他们俩的台子的时候呢。<笑>一一戴上那个耳机，耳朵就要被震聋，然后赶紧把那个音量要调小一点。所以主持人是有一个工伤潜在的一个工伤，就是耳聋、<笑>听力受损，这是真的，因为你可能长时间呢戴耳机，然后你的这个音量的话呢会比较大一些。其实我
1: 想说还有一点就是听众来电。听众来电，我们也经历了好几个时期啊。第一个时期呢，就是我们有四路热线电话，然后呢，每一路热线电话响了之后呢，我们的直播间里头会有不同的按钮，你大概知道哦哪一路的电话响了之后，你按一下，电话听众就进来了。那我们现在更高端了之后呢，是用一个电脑来控制的
0: 。经常也会有一些朋友给我们开玩笑啊，就说呃，等你上节目的时候，我们就打电话进去捣乱。然后我心想说：“你想多了你，你你以为你的电话你打了之后就能够直接进入到我们的这个台子上面吗？不可能的，就是我们是有一个接听的一个系统的。你的电话打进来之后是先打给导播老师，导播老师接清楚了之后呢，会把你的电话标记，然后转到我们的这个电话当中，然后我们接通了你的电话，嗯、让你说话，你才能说
1: 。我们这个接听系统它可以同时接通一百部电话。”而且这些工具都后来变成我们做节目的一部分了，就是当做我们节目当中和大家互动的一种手段。同时接进来十个听众，让大家一起来比赛唱歌等等啊，这都是以前我们玩过的一些玩法。这些很好玩的工具，只是我们工作当中就是跟大家的一个小小的谈资。但其实更重要的是，正规的专业的电台媒体，它是有非常严苛的制度的。所以这也导致我们啊，在上班的过程当中需要提高警惕。就真的有时候会吓。吓死我！常年包括我不做电台主持人的这几年，我都会经常做噩梦。做噩梦什么呢？就是要么我迟到了，要不然我的话筒没有声音了。这些噩梦都会伴随着我很多年。我跟你说，我前我就前两天我还在做梦，梦见我话筒没有声音了，然后又梦见我的搭档突然不见了，你知道吗？我全哥突然不见了，而且我的推子拉上去之后没有音乐，我当时就特别慌，我当时就心里想说，我要不要自己唱出来？嗯前两天我还做这样的梦，<笑>你想想多可怕<笑>！这个东西是
0: 刻在骨髓当中了。像刚才萌萌说的这两类噩梦啊，每一个电台主持人无一例外，我们做的噩梦大概都是这个类型。还有那种就是无论怎么样，感觉也到不了直播间了。我就做过一个非常深刻的一个梦，就是马上就要开始直播了，然后就一直在电梯里面，走到哪一个楼层都走不到电台的那个直播间，然后最后进到一个 KTV 里面。把我给着急坏了！我说这要从哪儿出去？我节目马上要开始了。然后还有就是幻想过，如果说你的推子推起来没声音了，比如说就是哪怕今天停电了，或者说你的所有的这个机器系统全部瘫痪了，但是你只要能出声的时候，你就不能停。你哪怕一个人在电波当中，你。给大家说单口相声，反正你不能听，所以这些都是我们幻想过。就是如果说出现了什么样的一些突发状况，所有东西都坏了，你只有那一个出口，你只有一个话筒可以发声的时候，你要说什么，你还是得说下去，你不能控播。这个也是我们跟大家说的，为什么就是会有这么多的一些噩梦，就是因为我们统一对我们犯的这个错
1: 误呢，有一个定性，就是叫做播出事故。一说事故这个话可就非常严重了。你你看，我们无论是哪一档节目啊，主持人呢都要求说，在你节目直播之前，你要提前半个小时，至少半个小时要到岗。为什么呢？就是怕有一个什么临时情况，万一你的节目开始了之后你到不了，很恐怖的一件事情。我记得有一次，应该是我是中午的节目，我早上呢去吃了一碗牛肉面，吃完牛肉面之后想打车回台里，就发现没有出租车，特别不好打。急疯了，然后当时也没有共享单车这一回事儿，在路上实在是已经找不到任何车了，我就随便找了一个，当时还有摩的，不知道人家这个司机骑着摩托车的那个司机到底营不营业啊？我就一把把他抓住说，我说我现在此刻你必须要把我送到台里，我不管你是谁。还好，人家说可以，可以，可以。我说你要多少钱我都给你。当时真的已经吓疯了，你知道吗？因为马上就是距我准备的时间差不多还有十分钟，但如果这个车要是开过去的话，那十分钟就差不多够了。所以呢，我就逼着他，那个司机看我已经急哭了，然后就驮着我一路差不多。五六分钟吧，本来十分钟的车程，穿插在这个车当中啊，就一路把我送到台里。送到台里之后，你要知道那个过程，我的头发也歪了，然后当时还化的妆也花了。等我跑到这个直播间的时候，导播老师就开始就放声大笑。我说我真今天真的差点要吓死，整个人站在直播间里面还在浑身的
0: 颤抖。你在讲这个事情之前，我就已经酝酿好我要讲的内容了，就是我人生第一次坐摩的，也是因为要上节目，实在是跟我、哎、一样吗？<笑>对呀、啊<笑>啊，我们每一个主持人都有一辆属于自己的摩的。<笑>呃，有一次是在中山桥附近，也是周末的时候要上节目了，比较有闲情逸致。我说，哎，我说我坐个公交车吧。结果呢，就等了几辆公交车之后呢，五十三路上不去，就生生把我的这个时间呢给拖的比较晚了。刚好呢，又是一个晚高峰，因为我那个时候是要赶六点半到台里嘛。周末的晚高峰，滨河路上不好打车呀。那个时候叫车也很难叫，因为那个地方它不好去停，然后又没有办法去找你啊什么的，实在没办法，我就赶紧做了一个摩的，也真的是吓坏了。就是摩的师傅，给你再开快一点，但最后索性没有迟到。但是我们说的这个迟，就是在你的提前半个小时之内的这个迟、嗯，不是说你的节目已经开始了，你的迟、嗯、不能说我七点钟节目开始了，那那个时候就是我们经常会说的，你就可以直接回了，你不用再去了，因为你去了之后，一是不会让你上节目，第二一点就是说你肯定会受到重大处罚，这就是重大播出事故，一定会有相应的就是停岗的这个处理会等着你。这是我们说的第一种播出事故，就是迟到。所以你会发现，你身边所有的这个主持人们，他们都会喜欢迟到。在日常生活当中，因为我们在工作里面已经有一个非常非常硬的这个红线是不能跨过的，导致我们在其他的任何时间段当中都是一个非常随意的一个状态。所以在我们单位呢，无论是通知活动也好，会议也好，甚至是你给我们单位的人通知结婚婚礼参与的这个时间也好，都要至少提前半个小时。当然，我就是这里面的迟到大户，就经常迟到，然后就觉得说这些事情都没啥，
1: 迟了就迟了，没关系。但是做节目是绝对不能迟到的。还有一些特别恐怖的事儿，就是控播、嗯。什么叫控播呢？就是你在你直播的过程当中，如果你有八秒钟吧，你有八秒钟的时间是完全不说话且，且没有音乐且，且没有任何声音的，那这也算是重大的播出事故。你知道这对我的生活有什么影响吗？嗯、就导致说我跟我的朋友聊天。如果这段时间没有任何人说话，非常安静的话，我整个人就会变得非常的慌，我就会想赶紧要找个话题，嗯、或者说赶紧找个声音，把这一段空白弥补上。我们还有一个非常固定的一个环节，这也是很多人不太知道的，就是我们会有停
0: 机检修。周二下午的话是全体的例会，只有那个时候呢，大家不用上节目的时候，所有人才能聚在一起。那还有就是在过年过节的时候，我们就会变成大时段。比如说几个节目就合并在一起了，它只以时间作为一个划分，每个人基本上上节目的时间就是在五到六个小时的一个直播时间，我们就可以换出更多的人稍微休息一下。但是你要说，哎，比如我们在过年的时候，除夕夜的时候，是不是你们就不工作了？我们永远都有的同事在工作的。我也上过除夕夜的班儿，上过中秋节晚上的班儿，所以就是很多人说做媒体你要做到心中无解，我们就是服务行业，大时段的时候经常就是。可以放一些歌曲啊，主持人也会从直播间里面出来，导播间里面可以喝点水呀、啊，吃点东西呀、啊。然后我们又有的一个经历就是什么呢？比如说这个歌正在放，它可能中间突然有一些渐弱的部分，音量有点小。我们会做的动作是什么呢？就直接是跑，冲进去，冲进直播间，然后赶紧来调整一下。因为刚才萌萌所说的那个八秒空档，如果一旦出现的话，整个那个系统就开始报警，感觉要有人来抓你了，你知道吧？我们的玉梅老师就会来，就会来这个看到底是怎么回事，出了什么问题？那你整个人也会受到一些相应的这个处理的。我这么多年养成的习惯就是，哪怕我在上大时段的时候，我基本上是不会在导播间里面吃东西。我一般来说就是上通，就是除非我，呃，上厕所的时候啊，我一定会让导播老师进来。帮我看一下台子，我会告诉他啊，我接下来要播多长时间的歌，然后我会迅速回来。除此之外的话，我不会在导播间里面去吃东西或者是做过多的停留，因为我会有天然的一些这个恐惧，我害怕台子上出现什么问题，即便是几步之遥，我都觉得不太放心。然后这也是很多人对我们的一个直播间的一个疑惑，就是我们直播间是不允许带任何的吃的喝的进
1: 去的，空间当中不允许有液体的出现。总体来说，这个职业呢，带给很多人一种所谓的光环感。很多人就特别好奇，说：“哎，那你们主持人应该很有钱吧
0: ？”这个话题很敏感，因为涉及到收入了。但是，首先就是想跟大家说的，我们没有那么高薪。可能让我们身边的所有人去猜我们的工资，大家猜的这个数额都比我们实际
1: 拿到的是好几倍。然后我后来又看到很多其他台，包括其他台的一些同事、朋友什么之类的，我们在交流的时候也才发现，说：“哦。”全国的这个电台主持人的薪资呢，基本上都差不多。那没有更好的，只有更差的。嗯
0: 、我觉得我们可以说一下，大概我们的这个工资的一个基本构成：基本工资加上一些绩效工资。基本工资就很低了，然后主要都是在绩效工资上。绩效工资就是我们。哎、呃，我们之前还算过那种工分对吧？就是每个人他上节目多少期，然后你可能就有多少个工分然后你采访出稿子多少篇，然后你有多少个工分，然后算下来的话，每个人的工资其实都不太一样。所以这也是为什么在我刚上班的前几年呢，每当有人问我说“哎，你工资多少”的时候，我不太愿意说的一个原因，就是因为我觉得我代表不了大多数。比如说，就像萌萌刚才说的，他可能会有那种月收入。比较高的这个时刻，那是因为他上了四档节目呀、嗯，这个工作强度是不一样的。所以我是觉得每个人在我们台里的这个收入水平，其实在早年间来说的话都是不太一样的。但是现在来说的话呢，它整体处于一个相对来说下行的一个状
1: 态，就基本上大差不差，嗯、大家都差不多吧。嗯，就是都不高。这是都不高，他不仅仅是说甘肃不高啊，很多人可能也会说，那一定是甘肃不高啊，甘肃的经济水平不高。No， 是整个行业都不高。我后来采访了很多，嗯、比如说像北京台啊，广西台。然后还有广东台、嗯、这些同事们，我就问了一下大家的现在的生存状态啊，其实都是薪资特别的不高，不能说不高，真的就是低了。<笑>嗯，就是在一个城市当中属于比较低的状态。<笑>
0: 我们俩已经很收着了，因为,对,<笑>因为、这个、对,对，因为这个毕竟我些同就是
1: 在职嘛。<笑>对，像
0: 我们做了这么多年的媒体人，已经有一些基本的素养在身上了。我们在说任何话的时候，都会考虑到。受众非常多的这个情况之
1: 下，每个人怎么去理解这个话？嗯，前两天呢，还有一个陕西台的同事在跟我聊天啊，就是、说他们现在的这个工资构成的部分，他们是这样，就是除了你要拿绩效之外，你还要增加一部分，就是你广告收入的一个系数。比如说，你今年已经完成了你广告的百分之百，那你的工资呢就体现在百分之百。如果你的广告任务是在百分之八十，那你的工资呢也会乘以这个系数，就是乘以百分之八十，它是一个反向来推动你工资的。所以现在很多媒体的主持人都是拿不全工。工资的这个，我大概调研了一下，市级和省级都处于一个绝大多数情况的这么一个现象。所以，就是当面对有一些人。嗯，比如说跟我
0: 说，爱静姐，你现在还建议我们去传统媒体发展吗？或者说你还建议我们走主持人的这个路线的时候呢？我其实是有点说不出来。这个说不出来，并不是说完全不建议啊，就觉得说，啊、哎，你别来了。而是我觉得大家一定是要有一个清晰的认知，这个认知是对你。即将要面对的职场的认知，然后还有就是对于你自己能力的认知，以及对于你未来发展方向的一个认知，我觉得要非常明确，而不是觉得说、嗯、哦，好像看起来主持人都特别的光鲜亮丽，好像啊、呃、你们都特别的有这个人脉，然后特别有能力，然后呃生活品质好像都很高，呃这背后你可能自己要去呃努力呀，去积累的东西还是蛮多的。咱们要单讲工资的话，嗯、那我肯定是不建议的。啊、哦，因为你可以在其他行业、嗯，甚至是其他城市吧，我觉得能找到更高收入的。但是如果说对于有一些他确实比较有情节，这个也是我觉得现在很恐怖的一点啊，就是我认为未来会越来越多的人对广播是没有情节的。就是咱们这一代的人从小到大听广播，对广播非常的有情节。但是随着就是呃时代的这个发展，本来小时候听广播的人就越来越少了，还会有人对这个职业有特别高的那种。
1: 向往之情，我告诉你一个调研哈，也是我前一段时间听到、嗯、觉得很震惊的一个调研。我一个闺蜜呢是大学教授，然后在他们班的学生当中做过一个调研，就是问问大家你们最想未来毕业之后做的职业。他们做的这个数据呢，你听到之后你会觉得很震惊，百分之六十现在的大学生们想做网红。而剩余百分之四十，其中呢，这百分之四十当中有百分之二十呃想当公务员剩余的百分之二十呢是要考研的。他带的那个专业呢是属于新闻专业哈，我就问他，我说那没有人想进媒体或者想当主持人和记者吗？他说几乎没有。这也就意味着这个行业未来的前景可能会更糟糕一些。当然，这可能是。个别现象啊，但是我觉得让很多的学生认为说当网红是自己的这个职业发展的最终的这么一个职业的时候，我会非常的震惊。如果是我的建议的话啊，我觉得行行出状元，每一行都是。我我现在都觉得媒体依然是一个非常值得让人去崇拜和崇高的这么一个职业，只是时代确实有很大的变化，然后孩子们呢也会有很大的变化，是说我希望能在这份工作当中得到什么样的成长。而这个想法啊，在这个一线城市是非常明显的。就是我，我第一，我可能在乎你的收入，但是又不是那么的在乎。我更在乎的是这份工作给我带来什么样的成长，成长特别重要。嗯，嗯那我来举个例子、嗯，什么叫做成长哈？如果你不想在这个你热爱的新闻媒体当中做出所谓的成绩的话，有可能你就会被所谓的荣誉或者说被这种光环感给覆灭掉。这个覆灭的意思呢，就是你享受别人对你的掌声，但是呢，你在这个过程当中没有得到十足的成长。比如说，你的业务能力并没有得到提高。你的思维能力和你的整个的思想深度还没有到达一个特别优秀的主持人的那个地步。你在这个过程当中又很想有鲜花和掌声，其实你一定会被淘汰掉。还有第二一点呢，就是很多年轻人是觉得我一定要一年比一年进步，而这种所谓的内容生产部门啊，或者说你日常工作就是一直是一个节奏的话，其实你很难看到自己的进步。你可能在某一件事情上来的时候。你就会畏惧，说，哎呀，这个我可能不行吧，我只能做节目，或者说来了一个突发性的，你拿不住这个机会，你把握不了的时候，那其实你的成长就并没有长出来。所以现在的年轻人更在乎的是这个过程。如果这个职业并不能够给我带来这样的成长的时候，那你这个职业的光环对我来讲就是虚的。也会妨碍我们，嗯，这、嗯就是我听到最多的话。所以其实我是想说什么？我们在很多新闻媒体啊，包括我们现在身边有很多同事都非常非常的优秀，他们也依然是这个行业当中的翘楚，但是他们一直在成长，不断的在更换平台，或者说在更换自我。但是有一大部分的人真的就是停滞了。嗯你听他的节目、嗯，或者说你看他的节目，他二十年前什么样，他到现在还什么样？但是他依然觉得、嗯，哎呀，我是一个省级节目的主持人啊，然后这个我有大量的这个喜欢我的人啊，就仅此而已了。但是我反而会觉得这是一个蹉跎人生的表现。嗯，其实我也有一些这种感受，就是有一些人觉得说，哎
0: ，就我想成为你这样的这种状态。我觉得平台是很重要的，但是呢、嗯，很多人会错以为就是说平台会给你所有，就是你只要在这个平台上面，就像是说是这个追风口一样，就是猪也能起飞。不是的，再好的平台也需要加上你个人的努力，然后呢，好好的去利用好这个平台能够给你提供的一些成长的机会。就像是媒体的话，它就是能够接触到很多的一些人，然后能够有一些。呃，自我价值实现方面的一些很实操的一些机会。但如果说啊，我只是就进入了这个台，或者是只是进入了这个平台，然后我就觉得啊，我就能是一个腕或者是我就能能达到什么样的一个成就的话，那就真的是想多了。所以每个人就是在相同的平台上，也会把自己培养成不同的人。就是无论你。选不选择再次进入到这个传统媒体，我觉得还是要看你个人，包括就是你要对自己未来的认知，你到底要成为一个什么样类型的一个人才？啊，然后你再去看电台能够给你提供的，传统媒体能够
1: 给你提供的，能不能够辅助你更快的达到你那个状态，这才是最重要的。嗯，我觉得艾静这句话说的特别对啊，就是你要想成为一个什么样的人，因为想成为什么样的人，你需要具备什么样的眼光。有些人说我就要成为一个成功者，那作为一个成功者来讲，你可能就需要来判别这个市场上哪些机会，或者说哪些行业是会给你带来红利的。我们现在放眼望去啊，媒体尤其是传统媒体，它并不是一个红利的这么一个行业了。所以，如果你想成为一个成功人的话，第一步就应该踏在行业是否有红利上。那目前已经没有红利了，那你为这件事情所做的付出，有可能就会打了水漂。曾经有句话啊，我觉得说的特别好，就是等到这个行业下行的时候，你一个人的努力是不够的。当然，现在整个大的媒体环境都在做转型嘛，都在往这个新媒体的方向做转型。我觉得这也是一个很好的时机，就是除了你在做一些传统的工作之外，在这个转机的过程当中，你是否也能做出一些成绩，或者说你是否也能做出一些特色来？因为我现在看到很多传统媒体的主持人都在纷纷在做这个经营自己的短视频啊，或者说经营自己的这个 IP 去直播啊、带货啊等等，我都觉得这是一个特别好的时期。但是真正能够做出名堂的人，反而。比较少，这可能就受困于大家现在所拥有的思维，或者说现在所拥有的一些职业的才能、职业的能力。嗯，这个我感触特别深，就是我们在做节目、我们在编稿子的时候，甚至都不太善用这个 Office 软件，或者说跟现在的很多软件做这个挂钩。如果你要换个赛道的话，呃，那可能都是一个你特别不好的工作习惯。所以，如果要让自己成长的话，应该是全方位的成长，每一件事都应该做好，而不是说我只做好自己的手头事除此之外，你的业务能力再要加上你的高情商，才能够在这样的行业当中、这样的一个职业环境当中吧，找到一个自己最佳的状态。今天我们也是不知不觉就说了很多，但
0: 是其实我们俩已经很收着了。嗯呃，关于我们的职业当中很多的一些得与失，让我们那些非常兴奋、非常的有成就感、非常骄傲，也很挫败的一些瞬间，这些故事实在是太多太多了，导致我们其实。是每一次见面都会再去回想自己当年在青春年少的时候拥有这么一份自己非常理想的职业当中发生的种种，就是讲起来。咀嚼无数遍，依然还觉得有味道，所以，我们其实已经在今天的这个节目当中有很多的保留，然后也有很多没有讲到的内容。我也特别希望，就是如果说你听到了这期节目的话，也可以给我们在评论区当中留言，比如说就是关于这个职业，然后关于这份坚守也好，嗯，还有就是一些挣扎，都可以来跟我们提问。就是我们其实可以带着我们的一些具体的事例去告诉你，我们是怎么处理这些事情的，包括我们在面。面对这些机会和挑战的时候，我们是怎么想的？不要就是光是我们俩在这哒拉一通输出，然后我们的这种峥嵘岁月，我觉得如果这样放开讲的话，真的讲不完。所以我们先呃抛出这样一个话题。如果说未来呢，大家对于我们这个传统媒体的这份工作，然后还有很多的一些呃疑问的话，我觉得大家都可以来发问。那么下一期的话，我觉得就可以让萌萌来讲一讲，作为一个。其实很受听众欢迎的一个主持人，到现在为止都还有很多人会问，哎，呃，那个谁谁谁去哪儿了呀？然后包括就是再次听到他的声音的时候，也会觉得说好熟悉啊，会想起当年上节目的种种。而且他是一个非常热爱这份职业的一个主持人，嗯、他为什么会要放弃，而且就是愿意自己一个人只身去北京打拼？没有任何的一些援助的这个情况之下啊，我觉得这个故事可能会更动人。我跟大家预告一下，就是他有很多那种嗯、呃，让他痛哭流涕的一些挣扎的瞬间，他可能都没有脸面，然后给他的一些老同事啊、老朋友去讲的。我们就在播客里面把这些秘密都给抖出来吧，怎么样
1: ？所以呢，也欢迎大家给我们留言、点赞，并且分享。如果你有什么好的想法，或者说你想在这个职业里面得到哪些讯息，都可以来告诉我们。那嗯，今天就先这样吧。<音>